0: NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Adriana Pérez Cañero.
1: Con muchísimo gusto los saludo. En este 2024, gracias a mi querida Josefina Claudia Herrera por haber estado con ustedes. Ya ven, les dije, en mejores manos no podían quedar. Y así fue. Y ya estamos de regreso. Muchas gracias a las personas que nos escuchan en todo NRM Comunicaciones y en Enfoque Noticias. ¿Y que creen? Que se está poniendo muy interesante el jaloneo político. Lamentable también en, en muchos casos, pero eh, Juan Enrique Velázquez no, nos tiene información en relación a... ¿Qué creen? ¿La ratificaron Ernestina Godoy o no en el cargo de, de Fiscal General de Justicia? Sí o no. Esta es, este es una noticia que acaba de surgir ahorita, en este momento, y Juan Enrique Velázquez nos informa, sí o no, Juan Enrique. Buenas tardes. Muy buenas
2: tardes, Adriana, saludos amigos de Enfoque Noticias pues en punto de las 10 horas de este lunes 8 de enero inició la sesión extraordinaria de la permanente del Congreso de la Ciudad de México en donde la oposición se mantuvo firme y votó en contra de la ratificación de Ernestina Godoy Ramos al frente de la Fiscalía General de Justicia Local por un periodo más de cuatro años. El legislador panista local Aníbal Cáñez dijo que ganaron las víctimas que nunca fueron escuchadas y los habitantes de la Ciudad de México en busca de justicia. Hizo un recuento de las víctimas de la línea 12 y 3 del metro de las jovencitas que murieron al caer en una coladera destapada en Iztacalco, a la mujer también que fue encarcelada cuatro días porque se le cayeron a las vías del metro en la de lavadora, entre otros casos. Vamos a escuchar.
3: Pero Ernestina Godoy ya se va. El día de hoy ganó la ciudad. El día de hoy ganó la ciudadanía. El día de hoy ganaron las instituciones y el día de hoy escribiremos una nueva página en la historia institucional de la Ciudad de México, porque esperamos una fiscalía autónoma que vea por las ciudadanas y los ciudadanos y que no sea más un servil pajecito del poder.
2: Amigos de Enfoque Noticias, durante los posicionamientos, diputadas de, y diputados de Movimiento de Regeneración Nacional y Aliados defendieron su postura y resaltaron la labor de la ahora ex abogada de la capital del país, Marta Ávila Ventura, coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, aseguró que los positivos resultados de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ahí están y calificó a la oposición como cínica. Recalcó además que la justicia no se negocia. Aquí sus palabras.
4: Ernestina Godoy impuso un nuevo modelo de atención a víctimas con una visión humanista que procura para las personas la protección más amplia. La fiscal es de una pieza y no le tiembla la mano cuando de combatir a la delincuencia se trata. Ha enfrentado de manera contundente a los delincuentes, tanto a los comunes como a los de cuello blanco.
2: Amigos de Enfoque Noticias, Tania Larios, del Revolucionario Institucional, dijo que el autoritarismo de Morena no solo amenaza con secuestrar la justicia, también pretende destruir las instituciones y pulverizar y desaparecer la democracia. Así lo dijo.
4: Estamos entrando a un régimen autoritario donde no hay salida. Estamos ante un régimen que no respeta la ley, que la pisotea. Y que cuando le estorba es capaz de cambiarla a modo o desaparecerla.
2: Amigos de Enfoque de Noticias. El voto, los votos fueron de esta manera. Así quedó la votación, Adriana. 41 votos a favor de la ratificación, 25 en contra y cero abstenciones. Es decir, Morena y Aliados requerían de 44 votos, la mayoría calificada para que Ernestina Godoy Ramos continuara al frente. Sin embargo, no se logró este objetivo. Las legisladoras del PRI que votaron a favor de la ratificación fueron Chantal Jiménez y Mónica Fernández César. Y bueno, ahora, tras, eh, tras darse este resultado, la, el rechazo a la ratificación de Godoy Ramos, al frente de la Fiscalía General de Justicia Local, será el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batriz Guadarrama, quien proponga una terna. Por lo pronto, el segundo de abordo será quien se haga cargo de la dependencia capitalina. Adriana, amigos de Enfoque, el reporte.
1: Ah, pues qué interesante. Esta eh, legisladora del PRI que votó a favor de la ratificación de Ernestina Godoy, eh, eh, ¿fue la única priista que votó a favor? Fueron dos, fueron dos. Ah. Eh, fue
2: Chantal Jiménez, Uh -huh. Tienes una suplente de una legisladora que se fue, que pidió licencia, uh -huh. y Mónica Fernández César, también del PRI.
1: Las dos pristas. Así es, así
2: es, Adriana. Pero, pues, no, o sea, no alcanzaron la mayoría calificada que deseaba Morena y aliados para continuar con Ernestina Godoy Ramos, al frente de la Fiscalía Capitalina, con lo que se cierra un capítulo. Adriana, entonces, un capítulo en... importante.
1: Clarísimo, clarísimo, muy, muy importante. Eh, entonces, Ernestina Godoy empaca sus cosas, se va, y... Eh, eh, tendrá que el jefe de gobierno eh, enviar una terna con propuestas. Ya no puede ir Ernestina Godoy. Digo, sería una pérdida de tiempo si ya vimos eh, cómo fue, pero legalmente ya no sería posible que se le incluyera en la terna, o oh, sí, Juan Enrique.
2: No, ya no es posible que ella ya. sea incluida en esta terna, Adriana, y por lo pronto quien será cargo de las, de las riendas de la Fiscalía Capitalina será el segundo de abordo, Adriana.
1: Sí. Eh, encargado de despacho en lo que sí, se hace el otro trámite para lo que resta de esta administración
2: o es más correcto, bien y tam,
1: bueno, es que no solo la administración hubiera sido, sido ratificada no por un año
2: sí, Es correcto Diana.
1: Bueno pues, pues
2: pues vamos a esperar, eh, comentarte finalmente que tan pronto como se conoció esta noticia pues eh, un número importante de acarreados que estaban abajo pues empezaron con gritoneos ciertos empujones pero no pasó mayor en Sabiana
1: Bien, Juan Enrique Velázquez, gracias por tu reporte. Buenas tardes. A tus órdenes, bienvenida. Buenas tardes. Gracias. Igualmente, bueno, pues eh, no ha sido ratificada Ernestina Godoy en el cargo de fiscal de la Ciudad de México. Hay una buenísima noticia. Esta madrugada despegó con éxito desde Cabo Cañaveral, Florida, la nave peregrín Luna Lander de la NASA, que lleva el proyecto Colmena de la UNAM. Esto es fantástico. A, para, para que veamos qué tan lejos llega la UNAM. Esto se ha venido trabajando hace años y se concreta hoy. Eh, es, este proyecto Colmena eh, so, llamado así porque son cinco pequeños robots que van a estudiar la superficie lunar. Despegó, pero después del exitoso lanzamiento la empresa Astrobotic, la encargada de la misión comercial, informó que no había podido orientar hacia el sol, el módulo, porque se carga con energía solar. Entonces, la batería de la nave con la que ya perdió comunicación se encuentra en niveles operativos bajos, pero todavía está, eh, está, está con la intención de llegar a, a su destino. Parece ser que hubo una probable anomalía de la propulsión, y esto sería grave porque entonces sí amenazaría la capacidad de la nave para realizar un aterrizaje suave. Bueno, alunizaje, alunizaje, porque no sería en la Tierra, alunizaje en la Luna, ¿verdad? Eh, transporta esta nave cinco instrumentos científicos para estudiar la exósfera lunar. También las propiedades térmicas del regolito lunar. ¿Qué es el regolito lunar? Más adelante voy a conversar con el doctor Salvador Landeros Ayala, que es director general de la Agencia Espacial Mexicana, eh, para que nos ilustre en detalle la importancia de esta misión que deseamos que, 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 no, que no se tenga que cancelar. Eh, también va a estudiar la abundancia de hidrógeno en el suelo, del lugar del alunizaje y el seguimiento al entorno de la radiación. Ojalá que esto sea posible. Otro asunto, qué tremendo todo lo que ha pasado en este fin de semana y en días recientes en Guerrero, en Michoacán, la Fiscalía de Guerrero info y en Chiapas también, de mal en peor Chiapas también, pero en Guerrero la Fiscalía informó que seis personas murieron y trece más resultaron heridas en un ataque en, palen en un palenque en Petatlán y también investigan un ataque con drones en la Sierra de Guerrero que dejó al menos cinco muertos y en Guanajuato, 15 narcobloqueos en distintos municipios por la detención de tres criminales, entre los que presuntamente se encuentra un hijo de José Antonio Yepes, alias El Marro, fundador del cártel de Santa Rosa de Lima, que está recluido en el penal del altiplano. Fue asesinado David Rey González Moreno, aspirante del Frente Amplio a la Alcaldía de Suchiate, Chiapas. En Colima fue asesinado Sergio Hueso, precandidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Armería. Y esto lamentablemente apenas empieza. La delincuencia organizada tomando las riendas de las elecciones. Esto se ha venido venir, se ha advertido, pero se ha dejado crecer lamentablemente. También en Morelos asesinaron a un candidato del PAN, tres en lo que va del inicio de este proceso electoral. Luego, por otro lado, también Tabasco, también Tabasco tuvieron que enviar eh, más efectivos militares ante eh, la pillería eh, que, que ha organizado la delincuencia organizada, la gente escondida en sus casas y las policías municipales y estatales mirando para otro lado. Entonces se tuvo que enviar refuerzos militares a Tabasco. Luego hubo un enfrentamiento eh, entre integrantes de la Guardia Nacional y un grupo armado en Tamaulipas. Hay dos muertos, ocho detenidos. Y también por el estilo las cosas en Chiapas. Es la situación con la que estamos iniciando este 2024. Y a tres semanas de haber iniciado operaciones, el Tren Maya ha realizado 114 viajes y ha transportado a 15,579 pasajeros. Esto lo informó en la conferencia matutina el director del Tren Maya, el general Oscar David Lozano. Del total de boletos vendidos, solo 401 han sido para turistas extranjeros. Lo que no sabemos porque no nos informan es si esto es mucho, si esto es poco, lo de las operaciones, lo de los 114 viajes. Nada más informan así, pero sin ningún comparativo, con lo cual nos quedamos igual. Y este lunes comenzó la reducción de las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que pasaron de 52 a 43 por hora. Esto no aplica a vuelos internacionales, solo a vuelos nacionales, como una medida de presión, más que clara, para obligar a las aerolíneas y a los pasajeros a utilizar el Aeropuerto Felipe Ángeles. Hay mucha resistencia. Hay circunstancias en las que no queda de otra. Hay boletos de avión que los ofrecen en 500, en 800 pesos, pero el taxi cuesta 2,500, no hay otra forma de llegar. Entonces, bueno, sale peor el caldo que las albóndigas. Eh, Aeroméxico dejó en tierra para su revisión 19 aviones modelo 737 MAX 9. Es el modelo actual del fabricante Boeing. Estamos hablando de 19 aviones nuevos de Aeroméxico, pero los dejen en tierra porque ocurrió un incidente en Portland, Estados Unidos, donde explotó el fuselaje y se desprendió una ventanilla en pleno vuelo de, de uno de esos aviones, pero de la empresa Alaska Airlines. Eh, esto es muy grave. Afortunadamente salieron las mascarillas, ca cayeron las mascarillas, eh, se pudo llevar a cabo un aterrizaje eh, sin contratiempos, pero... En plenas alturas pudo haber jalado hacia afuera el viento algunos pasajeros, pudo, pudieron haber ocurrido cosas graves, afortunadamente no, pero se tienen que retirar estos aviones de la empresa Boeing y Aeroméxico de estos tiene 19, cancelaron alrededor de 60 vuelos, un gran trastorno económico que afortunadamente no pasó a mayores. Martín Carmona, te saludo con mucho gusto y te, te, te pido, por favor, que nos des un avance de la información financiera y económica. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes, también te saludo con mucho gusto. Feliz año, por supuesto, para igual, ti para todo igual. el auditorio. Ojalá que las cosas nos vayan mejor ¿Eh? en este 2024. Así
1: deseamos de corazón. Sí.
3: El que inicia bien, pues es el peso. Adriana, sigue en esta buena cotización frente a la divisa norteamericana. Baja el día de hoy unos cuatro centavos. Cotizan 16,82 el precio del dólar en operaciones al mayoreo, manteniéndose por debajo de los 17 pesos. En bancos y casas de cambio, el promedio 17,20, mientras que el precio del euro, 18 pesos con 70 centavos, está vendiendo. La bolsa mexicana de valores al momento. Baja un 0.02%, nada que preocupe, el Dow Jones en los Estados Unidos avanza el 0.17%. Hoy los precios del petróleo caen fuerte en esta jornada de semana, casi 3 dólares el de Europa, 76 dólares el barril, el de los Estados Unidos 70 dólares y la mezcla mexicana de exportación sobre los 68 dólares según Pemex. Adriana, por ahora la información que tenemos.
1: Gracias Martín, hasta más tarde.
3: Claro que sí, buenas tardes.
1: Miren que se han cumplido ya tres meses de la guerra entre Israel y el grupo palestino Hamas, que ha dejado hasta el momento más de 23.000 muertos y más de 58 mil heridos en la franja de Gaza. Hamas tiene en su poder a más de 200 rehenes. El ejército israelí asegura que ya desmanteló la mayor parte de la estructura militar de Hamas en el norte de Gaza. Y ya ni quién se acuerde de la guerra de Ucrania, ¿verdad?, la guerra en Ucrania continúa, los muertos también, los bombardeos. Pero volviendo al tema de Israel y Gaza, la franja de Gaza y el grupo Hamas, etcétera, eh, no han sido suficientes los esfuerzos, como no lo han sido tampoco para Ucrania. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, realiza ya su cuarta visita a Medio Oriente. Aquí el tema eh, no solo es la gravedad de que se cumplen tres meses y el número de muertos y de heridos y la destrucción y el, el hambre y las enfermedades y todo eso. Es gravísimo, por supuesto. Lo que se pretende ahora es al menos evitar la expansión de la guerra. Eh, Anthony Blinken ha, se ha mostrado preocupado, pues todos estamos preocupados. Pero aquí el tema también se extiende a los rebeldes hutis de Yemen contra buques mercantes en el Mar Rojo y la intensificación del fuego cruzado entre Israel y el grupo Chi en la frontera con Líbano y Líbano también ya involucrado. Esto es un asunto pues delicado, más que delicado. Vamos a dejar hasta aquí el resumen de la una de la tarde. Quiero saludar con muchísimo gusto a mi querido Gastón Fentanes. ¿Cómo estás, Gastón?
5: Adriana, muy bien. Bienvenida. Feliz año. Muchas Bienvenida. gracias. Espero que te haya hecho muy bien, muy bien, mucho bien estos días de descanso. Y buenas tardes excelente inicio de semana para todos.
1: Muchísimas gracias. Y eh, vamos a una pausa. Eh, ¿Cómo podemos estar en contacto con nuestro auditorio y, no, y nuestro auditorio con nosotros? Por favor, muchísimas gracias a las personas que se han seguido comunicando eh, en estos... Días de, de mi ausencia con Josefina Claudia Herrera, y pues vamos a, a mirar de aquí para adelante. Así que, por favor. Pues a través de nuestras
5: redes sociales, ubíquenos como Enfoque Noticias en X, en Facebook, en TikTok, en YouTube y en Treads. O si no, llámenos aquí a Cabinal 55 52 58 1375 o mándenos mensajes vía WhatsApp al 55 49 97 58 81.
1: Bien, vamos a la pausa.
0: Enfoque Noticias con Adriana Pérez Cañedo por Radio 1000 en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM.
1: A ver, vamos a, a Guerrero con nuestra corresponsal Janet Castillo porque estuvo muy, muy violento. Eh, muertos, lesionados, disparos de armas de grueso calibre en un palenque. Eh, cosas, cosas muy feas están pasando en el estado de Guerrero. Así que nuestra corresponsal nos va a informar. Janet, por favor, adelante. Claro que sí, Adriana, auditorio.
4: Muy buenas tardes. Efectivamente, fue un fin de semana violento aquí en el estado de Guerrero, empezando pues por ser Día de Reyes en un palenque en el municipio de Petatlán, en la región de la Costa Grande, sujetos armados llegaron hasta este lugar, hasta este palenque y asesinaron al menos a, a seis personas, trece más resultaron lesionadas. En un primer eh, momento la Fiscalía General de Guerrero habría, había reportado veinte personas lesionadas y cinco muertos, sin embargo, bueno, ha rectificado la información y son seis personas que resultaron asesinadas por un presunto grupo criminal que, eh, pues, también están en la disputa de la plaza con otro eh, grupo criminal. Según la información también que proporciona la propia fiscalía, se trata del grupo criminal El Gavilán, que, eh, pues, envió a sujetos armados a asesinar a integrantes de otro grupo criminal también. Eh, denominado el ruso de Petatlán, que fueron estos hechos sangrientos que ocurrieron en, el, en un palenque en el municipio de Petatlán. En otro hecho violento también, pero esto fue en el municipio de Chilapa, en la parte de la, la, la montaña baja de Guerrero. Asesinaron a tres mujeres, tres de ellas, las tres son hermanas. Eh, desafortunadamente, se encontraban ellas, eh, pues levantando al Niño Dios en ese Precisamente por el Día de Reyes llegaron dos sujetos armados en una motocicleta y las asesinaron en su domicilio a estas tres mujeres. Esta información también la confirmó la Fiscalía de Guerrero. Comentarte que también en este fin de semana se dio a conocer el desafortunado hecho en lo que es la parte de la región serrana del estado, en donde pues hubo un ataque con drones. A, pues por lo menos treinta habitantes de lo que es la comunidad Buenavista de los Hurtados, en donde resultaron al menos diez personas calcinadas según la información que proporcionó el director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, el padre Filiberto Velázquez, quien también eh, pues él menciona que fueron al menos diez hay quince personas desaparecidas hay seis personas lesionadas, sin embargo la Fiscalía de Guerrero solamente reconoce a cinco personas asesinadas en ese lugar. Es la información que tenemos hasta este momento. No ha habido alguna otra actualización, sobre todo de la parte de la región de la sierra, porque ahí en ese lugar eh, fueron jóvenes, entre 16 y 25 años los asesinados, los familiares se llevaron los cuerpos y bueno, no permitieron que la CEMEFO levantara, hiciera el levantamiento de los cadáveres, porque bueno, prácticamente quedaron calcinados.
1: Oye, pero ¿por qué la Fiscalía no reconoce los desaparecidos? Tengo entendido que los han denunciado organizaciones de derechos humanos, o sea, son los organismos quienes han denunciado desapariciones y la Fiscalía lo niega. Es correcto, es correcto, Adriana, es y se ha hecho de manera pública se han hecho por
4: parte de derechos humanos el propio padre siempre ha hecho estas denuncias eh, sin embargo la fiscalía lo que quiere es que se haga la denuncia formal se vaya hasta las oficinas y se le haga pues el levantamiento eh, del protocolo pues ¿no? de protocolo para poder eh, reconocer sobre todo a estas 15 personas desaparecidas y, y bueno hay otras seis lesionadas que bueno esas están presentes y también faltan estas otros eh, cinco cuerpos que no están reconociendo y que bueno, pues en este caso los familiares se los llevaron.
1: Qué lamentable. Bueno, pues gracias por tu reporte, Janet Castillo. Si, si en, dándose por enterada la Fiscalía no hace nada, pues ya mejor no se da por enterada allá en Aquí. Guerrero. Gracias, Janet. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Ahora vamos a Guanajuato porque ha habido narcobloqueos en distintos municipios por la detención de tres criminales. ¿Cómo está la situación en este momento en Guanajuato y en qué punto, César González, por favor?
3: Adriana, muy buenas tardes para ti y a todo el auditorio de Enfoque Noticias. Así es, pues fíjate que en total fueron 15 vehículos incendiados, un bombero asesinado, y todo porque al parecer detuvieron a tres personas ligadas al cártel de Santa Rosa de Lima. Entre los detenidos, y aunque es de manera superficial fue un hombre apodado el Monedas, a quien se le atribuye que fue parte del motivo por el que comenzaron los ataques, el bombero asesinado responde al nombre de Felipe Jesús Jiménez Sánchez, y quien iba pues de camino a pagar uno de los tantos vehículos incendiados en el trayecto fue atacado y el celayense recibió tres balazos. Celaya, pasó el alto, pasó el grande Juventino Rosas, se convirtieron literalmente en un campo de guerra que incluyó balaceras, el robo de vehículos, el incendio de los mismos, más tarde también los ataques se ampliaron a Salamanca e Irapuato. Derivado de estos ataques fueron cancelados los viajes de transporte urbano Juventino Rosas en Villagrán, donde fue cerrada la central de autobuses. Estos vehículos incendiados pues fueron quemados en la carretera Panamericana-Cenaya-Juventino-Rosas, que es la carretera que conecta de Cenaya a Querétaro y Ciudad de México. Y esto también ocurrió en todo el, el tramo de Cenaya hacia precisamente Salamanca e Irapuato. Las familias fueron despojadas por delincuentes este, de sus vehículos y posteriormente fueron quemados en relación a estos ataques, todavía no se determina si hubo detenidos u otra situación relativa a este hecho que pues lamentablemente ha dejado consternado a todos los pacientes. Este es mi reporte.
1: Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, César González. Eh, Gastón, ¿cómo está? Aparte de este clima ardiente, <risa> con automóviles incendiados, uh -huh. eh, ¿y qué pena por estas familias? Porque... Eh, las compañías de seguros no aseguran contra terrorismo en México, y esto es terrorismo, aunque lo nieguen las autoridades. Exactamente. Narcoterrorismo. Sí, queda
5: bajo el punto de vista propio de la aseguradora, si, si, si considera que es terrorismo, no les van a pagar.
1: No, pues es narcoterrorismo peor. Bueno, de cualquier manera es terrorismo, a, a, a asustar a la sociedad civil. Eh, ¿Cómo está el clima? Aparte…
5: Adriana, pues este lunes 8 de enero el Frente Frío 25 que se desplaza por el norte del país... ...en combinación con la corriente de Chorro Polar y la cuarta tormenta invernal... ...provocarán intensas rachas de viento de hasta 120 km por hora... ...y caída de nieve y agua nieve en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Zacatecas. Además, la masa de aire frío del Frente 25 va a generar temperaturas muy bajas en todo el norte del país... Desde Baja California hasta Tamaulipas, específicamente se esperan temperaturas de hasta menos 15 grados en las sierras de Chihuahua, de Durango y de Sonora. A su vez, la humedad que acompaña la corriente de chorro subtropical y el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe van a propiciar condiciones para que haya chubascos en Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Cabe decir que el sistema frontal número 24 ya va de salida sobre el Golfo de México, pero lleva dos días ya estacionado ahí, pero se está desplazando lentamente. Y como si estuviéramos en el hemisferio sur, se pronostican temperaturas de hasta 40 grados en la península de Yucatán, en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y las costas de Michoacán y Colima. Sí, para la Ciudad de México se espera un día medio nublado. La temperatura máxima que hoy llegaremos es hasta los 22 grados. Ahorita aquí al poniente de la Ciudad de México tenemos 19 grados. No va a llover, Adriana, ni mañana, ni pasado mañana.
1: Ambiente seco, pero sí, seco. Así, así de frío.
5: Frío en las mañanas de entre 9 y 10 grados y llegaremos 22, 23 grados.
1: Y 40 grados en Colima. Bien nos decía socorro un día aquí al uh -huh. aire. En Colima solo hay dos estaciones, el verano y la estación de tren. ¡Ja, <risa> Mucho
5: calor, imagínate, sí. 40 grados en las costas de Colima, sí, la en pleno invierno, wow, sí. qué maravilla.
1: Me llegó un meme muy simpático que está tocando un violinista eh, joven, su violín, y le dice el maestro, ¿qué estás tocando? Las cuatro estaciones, suenan muy mal, es por el cambio climático.
5: <risa> es bueno, es bueno. Está lindo. ¿verdad? No lo había visto, es lindo, es lindo. Es
1: lindo, es lindo. Vamos a una pausa con este cambio climático.
0: Enfoque Noticias con Adriana Pérez Cañedo por Radio 1000 en el 1000 de AM y Estéreo 100 100.1 de FM.
1: presentarles al maestro Víctor Hernández, él es director de formación de México Unido contra la Delincuencia y especialista en seguridad nacional. Porque ya veíamos que la delincuencia está desatada y que regularmente los fines de semana a, así ocurre, pero es, sube de tono, sube de número de ataques, de bloqueos, de, de, de personas muertas eh, y por eso le hemos pedido que nos haga el favor de tomarnos la llamada para ayudarnos a entender, porque las autoridades lo único que saben decir, ah, sí, este, son en, en, diferencias entre, entre grupos de la delincuencia organizada, y a nosotros, ¿qué? El, el asunto es que ellos, las autoridades, no están haciendo su trabajo, eh, y ya veíamos Guanajuato, ya veíamos Guerrero, pero lo mismo Tabasco, en general, pues. Así que maestro Víctor Hernández, buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, un
1: saludo para toda
3: la auditoría.
1: Oiga, pues este ya a grandes rasgos algo comentaba yo, pero pero esto sube de tono, sube en, en número, como ya lo comentaba. Eh, ¿Por qué está pasando esto y qué opina?
3: Eh, son las consecuencias de perpetuar la estrategia militarizada y federalizada que se conoce como guerra contra el narcotráfico. Precisamente en diciembre cumplimos 17 años del inicio de esta estrategia que tiene varios patrones en común. Es en primer lugar una estrategia reactiva. Vemos cómo sistemáticamente ante episodios de violencia como los que vimos en este inicio de año la reacción de la federación son despliegues temporales de algunas unidades esto fue el caso, por ejemplo, en Tabasco, ¿no?, del despliegue de todo un regimiento que, pues bueno, siempre estos despliegues ocurren eh, de forma temporal, nunca hay promesa de que se queden, al final la única institución que sí o sí se queda para siempre en un municipio son las policías municipales y, lamentablemente, son las que han sufrido la erosión presupuestal eh, y operativa en el marco de la guerra contra el narcotráfico porque el presupuesto, el protagonismo operativo, se le ha quitado a las policías locales y se le pone a corporaciones federales, llámese la Policía Federal o la Gendarmería o la Guardia Nacional. Eh, sabemos por la evidencia estadística que estos despliegues reactivos no funcionan, no disminuyen la violencia a largo plazo porque la delincuencia lo que hace es esconderse, bajar su actividad temporalmente en lo que llega a la federación, pero cuentan con la garantía de que siempre algún otro municipio, alguna otra entidad se va a incendiar, ese personal federal se va a tener que redesplegar y la delincuencia pues vuelve tan pronto como se va la intervención de la federación. Es además una eh, estrategia militarizada. Eh, no tenemos ahorita certeza de que <coughs> la Secretaría de la Defensa haya cumplido con la entrega que ordenó la Suprema Corte de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y en ese sentido, pues bueno, lo que estamos pagando ahorita son las consecuencias de 17 años de continuidad de una estrategia que sabemos no funciona.
1: 17 años. Sí, porque esto inició con el expresidente Calderón. Lo continuó, pero peor, Peña Nieto. Y ahora, como bien lo dices, Maestro Víctor Hernández, lo que hay es una estrategia reactiva, pero no hay acciones de fondo, no se capacita policías, no se combate la delincuencia, los delincuentes andan libres, entonces nada más llegan a medio apagar el fuego aquí y allá y otro regimiento allá y otro regimiento acá, ahora quítalo de aquí, llévalo para allá. Aquí, en medio de todo esto, Maestro Víctor Hernández, te quiero preguntar, por favor, ¿qué hacer? En este proceso electoral que estamos viviendo, eh, ya han asesinado a tres diputados, en tres eh, candidatos a, a diputados de diferentes partidos en tres diferentes estados de la República. Aparece un candidato y dice, yo si voy a combatir, lo matan. Eh, y aparece luego otro que ya sabemos que no va a ser nada, candidato de lo que sea. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué panorama ves para México en este proceso electoral y sobre todo las consecuencias que eso vaya a tener en, en el futuro inmediato, en el próximo la próxima presidenta, etcétera? Porque está a, metido hasta el cuello o más arriba la delincuencia organizada en, en procesos políticos.
3: Hay que tener mucho cuidado con las narrativas. Por ejemplo, eh, pues ya estamos viendo en este periodo eh, electoral que se repiten muchas cantaletas antiguas, como por ejemplo, continuamos la estrategia solo en que excede más, les prometemos que son los seis años más y ya se va a estabilizar la situación. La realidad es que sí, estamos estabilizados, pero para mal. Sistemáticamente todos los años estamos entregando a nivel nacional eh, más de 30.000 mil homicidios. Estamos hablando de un acumulado de más o menos medio millón de personas que han fallecido en los 17 años de la guerra contra el narcotráfico, y en ese sentido hay que tener mucho cuidado de aquellas candidaturas que nos ofrecen ese discurso, porque al final ese es el que detonó la guerra contra el narcotráfico, es decir, que la salida del ejército a las calles era una medida provisional, temporal, que no daba tiempo de reconstruir a las policías locales, pero al final, si en lugar de llevar 17 años de guerra contra el narco, lleváramos 17 años de construcción de fiscalías y de policías locales, sería un panorama de seguridad muy diferente al que estaríamos viviendo. Sí. Eh, ¿Qué número, perdón? De aquellas candidaturas que lo que postulan son soluciones a nivel federal. Mm. Los problemas que tenemos están acotados... En municipios y en entidades muy específicas, y sí. hay que recordar, la única policía que sí está por default en cualquier entidad es la policía eh, municipal y <ríe> es la policía estatal. La pues federación sí. solamente reacciona, no, no tiene es. despliegues permanentes. <ríe> y la construcción de cuarteles o de batallones no es garantía de seguridad hay muchos incidentes que han ocurrido afuera de los batallones y eh homicidios o secuestros o balaceras sí. y por la propia naturaleza de la burocracia militar la reacción de esas autoridades suele ser deficiente, hay que apostarle a candidaturas que lo que propongan y lo que resuelvan es desde el nivel local eh, porque hay que revertir estos 17 años de erosión de capacidades que han ocurrido específicamente a ese nivel, el nivel de la policía municipal, porque además muchos de los delitos que configuran lo que llamamos guerra contra el narcotráfico son del orden local, estamos hablando de los homicidios, la extorsión, el robo, esa es atribución de las autoridades locales sí. eh, y en ese sentido el acento tiene que estar puesto ahí.
1: Sí, nada más que lamentablemente, y tú lo sabes Maestro Víctor Hernández, eres director de formación de México unido contra la delincuencia y especialista en seguridad, también están contaminadas las policías municipales y estatales y en algunas poblaciones hay dos o cinco o ningún policía municipal entonces, eh, pues para dónde volteamos ¿no maestro?
3: Sí fíjate, eso es lo, lo paradójico no el, el, el ejército sale afirmando que existe una crisis de inseguridad por si revisamos los datos por ejemplo tasa de homicidios eh, ese periodo de transición de 2006 2007 uh -huh. es el más bajo en tasa de homicidios de la historia estadística del país no estábamos hablando de más o menos ocho homicidios por cada 100.000 habitantes uh -huh. y sale con el pretexto de las policías locales no pueden y están corrompidas uh -huh. paradójicamente es la estrategia lo que provoca el problema que ¿Sí? A resolver. Sí, Estamos perfecto. ahorita entregando todos los años más de treinta mil homicidios en números totales y uh -huh. sí, en efecto después de 17 años ha habido una erosión muy fuerte en muchas policías locales, por ejemplo recordarás la desaparición de Fortaseg en esta administración, lo cual fue un golpe importante sobre todo para las policías municipales más pequeñas que uh -huh. utilizaban ese fondo para complementar el Fortamun, que, que eran son los dos eran los dos fondos más importantes no para el financiamiento. Ya no existe. Este. Y en ese sentido, pues es es curioso, ¿no? Es, es la medicina la que nos provoca la Exacto. enfermedad, ¿no? Y cuál es la solución que se nos vende pues del mundo de la política, necesitamos más de la medicina, ¿no? Entonces, claro, si fabrico la crisis... Y que vendo la medicina, creo la urgencia por consumir esa, esa medicina, esa política
1: pública. Claro, qué claro lo, lo has dicho, maestro. Bueno, ya que hablabas de cifras y de números, no sé qué tengas tú de lo que va de esta administración de, de homicidios eh, violentos. Eh, tengo yo esta cifra, 176.155 homicidios. Repito, 176.150 homicidios. Nada más en lo que va de este sexenio. Cifra oficial, ¿eh? Cifra oficial. Reconocida. Enricando
3: números redondos. Eh, por ejemplo, el presidente Felipe Calderón entregó en totales 120 mil homicidios de su sexenio. El presidente Enrique Peña, 150 mil. Esta administración va a ir 170 y es altamente probable que va a rebasar eh, los 200 mil. Ahora, todos los partidos han tratado de utilizar estos números a su favor. Eh, no sé, el presidente ¿Para justificar? Eh, Calderón y sus simpatizantes a lo mejor quisieran ¿sí de decir nuestros totales son los menores. O oh, la administración de Abreche Peña quisiera decir bueno, la mitad del mi sexenio fue más pacífica, aunque en la segunda mitad del sexenio se descompuso. La realidad es que las tres administraciones que están reprobadas en materia de seguridad. Cierto. No son números aceptables para un país democrático en el siglo XXI. Son cifras que incluso a veces ni siquiera en Ucrania que es un país en guerra abiertamente se alcanzan. Eh, y en ese sentido, pues, querer jugar a los números o a quienes menos culpables de la crisis de inseguridad en realidad no redactúa. Y pues la responsabilidad de esta administración, ok, podemos admitir, no es la que detona la crisis, pero sí hay una responsabilidad de haber perpetuado la estrategia, nada más que con un nuevo marketing, ahora llamándole Guardia Nacional, que es el ejército disfrazado de policía, y en ese sentido sí hay una corresponsabilidad por perpetuar la crisis de inseguridad que se vive.
1: Ay, maestro Víctor Hernández, qué panorama tan claro, directo y lamentablemente cierto nos has presentado, pero todo esto que te acabamos de escuchar eh, tiene mucho peso para que tomemos nota de todas las propuestas de todos los candidatos que quieren nuestro voto, de qué desconfiar y en quién confiar para tomar nuestra decisión más importante para los próximos seis años. Muchas gracias, maestro Víctor Hernández.
3: Muchas gracias por el espacio, mi Twitter,
1: arroba Arbitrus1805. A ver, otra vez, por favor.
3: Claro que sí, Twitter, arroba Arbitrus1805.
1: Gracias, maestro. Arbitrus, Arbitrus, director de formación de México Unido contra la Delincuencia y especialista en seguridad nacional. Clarísimo que estuvo. Gracias, buenas tardes, maestro. Vale. Y a propósito de, de su Twitter, que le seguimos llamando Twitter, pero que ya se llama ex, ¿qué pasó entonces con el mío que alguien cambió? este ¿qué cambió de mi tweet? De mi... parecía
5: que eh, la contraseña pero parece que es una estrategia de seguridad del mismo X en la cual este suspende la la, la cuenta ah. para pedirte por favor que pongas una contraseña más segura, más entonces difícil. ya la, hicimos el trámite y ya tenemos una contraseña más segura.
1: Pero no eh, nos avisaron. No, no, es como que así. Bueno, pues a seguir los pasos.
5: Pues sí, ya, año nuevo, contraseña nueva, y más seguros, <ríe> eso, eso sí.
1: <ríe> Oye, ¿y, ¿y alguien nos está escribiendo en qué, en griego, hebreo o qué? Es Lili's Greek. Lili's Greek, ah, pues griego. En griego. Hola, Lili.
5: <ríe> Lili nos está diciendo que la línea 12 está sin servicio desde Periférico Oriente y no comunican por qué, ¿Y cuánto tiempo? El RTP, como siempre, al quite desde Periférico hasta Zapata. El tránsito está pesado en la avenida Tláhuac. Ay,
1: Dios. Ay. Bueno, bueno, cuántas promesas, ¿verdad?
5: La línea 12 sin servir al 100%. Sigue sin servir.
1: Primero mal hecha, después tirada y con muertos. Luego que en diciembre me dejo de llamar a Andrés Manuel López Obrador y pasa un diciembre y pasa otro diciembre y nada. Por fin medio la vuelven a inaugurar y sigue sin servir. Oigan, es, eh, sería cumpleaños de Elvis Presley Vámonos a la pausa escuchándolo ¿sí? 89
5: añitos cumpliría
1: Ya no se movería como se movía <risa> no. Bueno, si se seguía moviendo Sí, la cosa es cuando nos quedamos eh, eh, Sin movernos Y entonces nos empezamos a entiezar Todos ah, bueno, sí,
5: exactamente.
1: ¿Qué canción? Ah, esa les gusta mucho a Rocío y a Erika Y con esa hacemos una pausa Hoy cumpliría 88 89 Bueno, déjame quitarle un añito Vamos a la pausa
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000, en el 1000 de AM y Estéreo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Adriana Pérez Cañedo.
1: Miren, después de todo lo que hemos estado escuchando informativamente y lo que nos acaba de informar el maestro Víctor Hernández, especialista en seguridad, no me vayan a salir con que no renovaron su credencial de lector. O que, con la que la renovaron, pero que no fueron por ella. Se agota el tiempo, el tiempo se agota. Tenemos una gran responsabilidad como mexicanos. Siempre decimos más que nunca y esta no es la excepción, más que nunca. Vamos contigo, Sergio Perdomo, por favor, queremos fechas. Adelante.
6: Hola Adriana, qué gusto escucharte con Año Nuevo y desde luego las noticias aquí en Enfoque Noticias. Gracias Adriana, el año electoral avanza, no habrá candidaturas presidenciales independientes, pero sí tenga eh, tiempo, es el tiempo necesario porque se agota el tiempo, el plazo y por ley no podrá haber prórroga. Por tratarse de las elecciones del próximo 2 de junio, el INE recuerda que únicamente se podrá tramitar tu INE eh, sin cita ya incluso sábados y Domingos a más tardar el 22 de enero. Habla al respecto la presidenta del INE Guadalupe Tadei Zabala y le recuerda que el plazo ya está encima. Escuchemos.
1: Solo tienes hasta el 22 de enero para venir a
4: realizar tu trámite. Por primera vez para sacar tu credencial, actualización de tus datos personales o actualización de tu domicilio. La democracia en nuestro país se manifiesta a través del ejercicio del voto con la credencial para votar con fotografía. No dejes de tenerlo.
6: Y bueno, además, el responsable del voto en el extranjero, el consejero del INE, Arturo Castillo Loza, también está invitando a que se registren. Él dice que si eres mexicana o mexicano y resides en el extranjero, todavía puedes registrarte para ejercer tu voto extranjero y no te quedes sin participar. La fecha límite va a ser el 20 de febrero. Así lo explicó.
3: Mexicano o mexicana que vives en el extranjero, recuerda que el 2 de junio habrá elecciones para presidente de la república de tu país. México sigue siendo tu país. Te invitamos a que votes desde el extranjero. Para esto, regístrate en el sistema www.votoextranjero.mx
1: antes del 20 de febrero.
6: Bueno, ya más de sesenta y mil mexicanas y mexicanos ya han solicitado su registro para votar desde el extranjero el 2 de junio. Ciudadanos de origen con mayor registro son Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Estado de México y Guanajuato. Y finalmente les aviso que ya hoy el INE abrió precisamente... Pues la convocatoria para participar como observadores electorales, usted quiere participar como observador electoral, tiene hasta el 7 de mayo para registrarse. Es cuanto, Adriana.
1: Gracias, Sergio Perdomo. Ahí está la fecha, el 22 de enero.
6: 22, es el plazo último, ya no, no habrá prórroga, Si es de que hagámoslo con tiempo, todavía se puede, y si está ocupado trabajando entre semana, pues vaya el sábado o el domingo, todavía no puede sacar su credencial.
1: Exactamente, no hay pretexto. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Sergio, perdón.
0: Los Deportes, con Fernando Espinosa.
1: Fernando, qué gusto saludarte.
7: El gusto es mío, Adriana, bienvenida. Muchas gracias. Feliz año. Igualmente. Feliz año. Eh, eh, Happy hoy. New York. Sí, sí, bueno, pues hay que, y hay que tomarlo con mucha responsabilidad Hombre. en todos los sentidos. ¿no? ¿Está ¿Cómo? tu
1: credencial de elector a tiempo? Fíjate
7: que el, mi credencial se vence eh, en este año, es decir, puedo votar, sí. pero al día siguiente ya no, ya no sirve. Ya no te sirve. Entonces yo tengo una cita el 17 de enero uh -huh. en, en mi alcaldía. Para ir a cambiarla y renovarla, pues, ¿no? Sí, Pero, porque
1: o si hay cambio de domicilio, sí, 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 o todo. si es la primera vez para los jóvenes que acaban de cumplir 18 años. Claro, claro, es que no la saquen solo para sí. para entrar al antro o comprar no, alcohol.
7: No, 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 no. Es por una responsabilidad ciudadana.
1: Sí. Hay Hoy países como nunca. Argentina que cobran multas eh, o descuentan salario si a no quien no acude a las urnas.
7: sí. ¿Que no este, demuestra
1: que fue a votar?
7: Sí, es una obligación. A ver, soy claro verlo, como una obligación ¿Tendremos de que llegar a eso? Este, no, no tendríamos que. Pero pues, aquí este, este país es de repente este, las trabas de tantas cosas. También es cierto. Es no, bien, pero el, con el
1: INE se ¿sí, agiliza. Bueno, Lo que
7: pasa es que la gente tiene que saber que es tu, tu, tu carta de presentación ya en todos lados. Ajá. Ah, no, Antes era casi hasta la licencia te la tomaban. Ahora sí. no,
1: es el INE. Este, ya hasta el acta de difunción te piden. Sí, sí, sí. Bueno. Y la factura del ref. Y pues, todo, lo, lo, todo, bueno. todo. Bueno, pues ya te escuchamos. Gracias,
7: Adriana. Oye, pues muy tristes también porque murió Frank Beckenbauer, el Kaiser. Ay, sí. sí.
1: El Kaiser, ¿verdad? El le Kaiser, decía?
7: sí, sí, era, este, verdaderamente, fue, fue reconocido como el mejor central de la historia. Habrá muchos, a ver, lo que pasa es de que cuando haces comparativos a mí se me hace muy absurdo. Hoy, por ejemplo, Sergio Ramos en su momento fue un gran central. Este, hay muchos centrales, pero Kaiser fue de la época setentera, sesentera, llegó a la Copa del Mundo de... No había anabólicos, 66. no se metían drogas. No, no, y seguramente había. Mira, él perteneció a una generación... Aunque, a, a, a una generación que llegó a ocupar, la, digamos, los últimos buenos años del cosmos de Nueva York, que con Pelé, Giorgio Quinaglia. Y ahí había unas fiestas, Adriana, interminables en Estudio 54, la, uh, la clásica de Nueva York. Con discoteca. Gloria Gaynor sobreviviré. Gloria Gaynor, bueno, y
1: sobrevivió, mira.
7: Y sobrevivió. <risas> y sabes qué, lo que pasa es de que vieron ahí con, con los cosmos, cosmos de Nueva York un equipo mediático como un show. Más que, más que jugar Ahí al fútbol, Ahí se empezó un show. a desvirtuar
1: todo esto, eh, ¿no? Eh, lo intentaron desvirtuar la tele, los, los, los gringos, pero eh, sí.
7: realmente no no este no, no pasó mucho más que ganar títulos y llevar mucha gente al estadio. Metían a Box Bunny de, de Warner porque tenían firma, metían a Box Bunny en los en los medios tiempos, metían a las cheerleaders, ¿no? Que, que
1: ¿Por qué a, a Box Bunny el de la caricatura? Sí, sí,
7: sí, para hacer show. Era show, llegaba Mick Jagger, llegaban las estrellas de Como Hollywood, lo hacen en el
1: Super Bowl. Como lo hacen en el Super Bowl. Pues este, les gusta el show. Ese, son y mira show. que lo saben hacer bien.
7: No, y lo hicieron fantástico, sí. lo hicieron fantástico. Lo que pasa es de que fue la primera etapa, el primer romanticismo, digamos, del, del de fútbol, soccer, como dicen los gringos de Estados Unidos. este Fue, el, el, el digamos, la, la primera parte de entrar al fútbol, el mercado de estadounidense, ¿no? Eh, hoy murió Frank Beckenbauer, que ganó título mundial con Argentina en 1974 en, en su mundial organizado allá en, en Múnich. Eh, ganó la Copa del Mundo de Italia 90 como director técnico con Alemania, multicampeón con Bayern Múnich. Campeón, su último título como jugador ya no fue en Bayern Múnich, vino a, a América eh, con Cosmos y luego regresó a Alemania para jugar con el Hamburgo, se llevó ahí un... Un título, eh, perteneció al equipo histórico de, de todos los tiempos, vaya, eh, en el que estaba evidentemente Pelé Maradona, el Johan Cruyff, Messi, Cristiano Ronaldo, bueno, todas las luminarias, hasta Xavi. Xavi Hernández el, el actual técnico de, eh, de Fútbol Club Barcelona. Vamos a escuchar un fragmento de Beckenbauer en una entrega de un premio, un reconocimiento que le hicieron en 2007. No estuvo Pelé ahí que era su gran, gran amigo. Él quiso venir al sepelio de Pelé, pero ya no lo dejaron los médicos. Ahora le comento de eso. Eh, pero, pero estuvo ahí acompañado de Johan Cruyff, 2007. No fallecía todavía Johan Cruyff. Y estaba Bobby Charlton, que Bobby Charlton fue de los que ganó la Copa del Mundo de Inglaterra, 66, con los ingleses, en un partido que decían muy arreglado a favor de los ingleses, enfrentando a Beckenbauer y a Alemania. Vamos a escuchar a un fragmento
6: fui capitán en esa final del
5: 74 en Múnich. Alemania por supuesto ganó el partido, porque teníamos la ventaja de jugar en casa pero principalmente porque ya saben fue porque fuimos amigos y todo esto como lo dijo Nelson Mandela el deporte puede cambiar el mundo así que hagámoslo, muchas gracias
0: en France, tipo amistoso.
7: y luego se le, se le... Involucró en malos manejos, como pasa muchas veces, eh, para llevar la Copa del Mundo a su casa en el 2006 en Alemania. Eh, y luego fue desapareciendo, directivo eterno del Bayern Múnich, y fue desapareciendo paulatinamente. Sabe que tenía problemas cardíacos, tuvo dos cirugías de corazón, un implante de cadera, se lesionó. A él se le recuerda también por haber jugado eh, con, con Vaya Vendado. En, en el partido semifinal de Inglaterra contra Alemania perdón, de Italia contra Alemania en México 70 él, eh, bueno, pues lo, lo, lo vendaron se, se dislocó el hombro y así jugó porque ya no había cambios entonces él dijo, no, yo sigo fue el partido del siglo, 4 por 3 ganó Italia que se fue a la final y que la perdió frente a Brasil pero él jugó ese, ese partido semifinal fantástico eh, tuvo ese problema, luego sufrió un infarto eh, ocular y perdió un ojo ya estaba muy deteriorado Frank Beckenbauer a los 79 años ha fallecido el Kaiser lo cual pues eh, es, es una pena se están yendo los grandes, ya se fue Pelé ya se fue Diego, Diego muy temprano, muy joven sí. este se están yendo los grandes pero también son los cambios eh, generacionales, generacionales uh -huh. que esos pues no los manejan más que de ahí arriba. Gracias. Gracias Adriana buenas tardes los deportes.
1: Gracias a ti Fernando Espinosa, hasta mañana. Bienvenida. Gracias.
0: Enfoque Noticias con Adriana Pérez Cañedo por Radio 1000 en el 1000 de AM y Stereo 100 100.1 de FM.